0: bem de volta ao Plastic Hoje vamos falar um pouco sobre uh, as mamoplastias em L, short scar. Recentemente eu tive num curso em Curitiba, no curso do, do Dr. Adel Bark, que é um, um colega, amigo meu, e me convidou e eu participei. Então fui melhorar um pouco os meus skills de, de cicatriz em L. Então vamos falar um pouco então sobre qual que qual que é a, da técnica dele, como que a gente faz isso. Quais são as indicações, as limitações e, inicialmente, então, o que a gente quer? Toda vez que a gente vai fazer uma mamoplastia, a gente está pensando, né? A maioria, a imensa maioria das técnicas, é, a compensação de pele é uma compensação como se fosse uma âncora, um ter invertido. E a briga né, da cirurgia plástica sempre é por diminuir as cicatrizes. Então, o que a gente tenta, cada vez mais, é, é reduzir as cicatrizes, mas a gente tem que ter na cabeça que a gente não pode perder o resultado estético da mama. Então, a coisa principal aí é fornecer uma mama com um aspecto cônico, bonito, com colo marcado, do jeito que todo mundo quer, e com a menor cicatriz possível. Então, eu acredito que a ideia de todas as, os cirurgiões plásticos que descreveram essas técnicas de, de cicatrizes reduzidas era conseguir entregar um resultado é, igual o melhor resultado possível e reduzindo a cicatriz para uma cicatriz mínima. Mas como a gente viu é, ao longo da história aí, desses é, 200 anos já, o que a gente vê é que as técnicas é, elas pecam por alguma coisa. Então normalmente a gente tem limitações de volume, quanto a gente pode tirar. Quando a gente tira muita pele a gente tem cicatrizes maiores, quando a gente tem grandes reduções ou grandes subidas da mama, a gente tem limitações grandes de como fazer isso. E a, a história da, da mamoplastia em L, ela é, não é recente, ela é uma história longa, e, e isso começou na Europa, nos Estados Unidos, e isso foi trazido para o Brasil, especialmente por dois cirurgiões, a gente tem o Dr. Chiari lá em, em Belo Horizonte, e o Dr. Bozola, é, que são é, de, de Rio Preto, aqui de São Paulo, que são cirurgiões mais antigos, mas continuam na e são excelentes no que fazem. É, a, o que une é a característica das técnicas que os dois descreveram que eles publicaram e padronizaram e, e, e espalharam pelo Brasil inteiro é que tem muita marcação e a gente tem a mesma limitação de volume para retirada. Então, quando a gente começa a retirar muito volume, a gente é, começa a passar a ter que fazer um tem um invertido para fazer a compensação dessa pele que sobra no meio ali da mama, bem no prolongamento do suco, que é o que a gente gostaria de evitar. Porque quando eu faço um L, eu deixo essa parte sem cicatriz e uma paciente com um biquíni ou com um decote mais é, ousado, ela quer mostrar essa área. E aí, a gente tem, então, uma paciente que, é, quando faz um L, ela tem um decote. É, ela pode usar o decote sem nenhum problema, certo? Então, vamos falar um pouco sobre a, a mãoplastinha L é, que, a gente, né, que eu fui ver e que eu passei a empregar nos, nos meus últimos casos. Então, assim, já fazia alguma coisa, agora é, tenho feito mais e mais casos com, com cada vez mais segurança para fazer isso. Então, vamos lá. Então, o que que a gente trata quando a gente vai fazer uma mamoplastia? A gente trata pele, a gente trata o parênquima e quando a gente vai associar um implante, a gente pode tratar também a musculatura. A imensa maioria das técnicas trata tudo isso em conjunto. Então, eu faço uma marcação e aí eu faço uma retirada da pele e, e do parênquima mamário, ou seja, da glândula, é, embaixo dessa pele que eu retiro. E aí eu vou ter que fazer uma compensação... É de uma maneira geral, é uma coisa geométrica. Então, o que acontece é que a parte do meio da mama ela fica mais comprida do que a parte do lado da mama, porque a parte do lado é a parte que eu consigo fazer a retirada de pele, que é a perna mais curta do L. Então, é, normalmente, eu, o que eu tenho é que eu tenho que descarregar essa sobra de pele, essa sobra de glândula para cima e, e, e jogar esse excesso de pele. Então, ou tirar em volta da areola ou então eu tenho que engrovinhar essa cicatriz e isso me dá uma limitação, e aí a diferença dessa dessa técnica por planos é, é, é o que? é tratar cada componente da mama individualmente então a ideia é, primeiro a gente tem muito pouca marcação então o que a gente faz? a gente faz uma montagem da a gente marca muito, muito poucos pontos é, fixos e aí a gente faz uma montagem da mama na mão e fala, a gente combina com a paciente é aqui que você quer que o, que o colo chegue, é. então a partir daí a gente começa a construir a mama de cima para baixo, então do colo para o sulco e aí a gente vai, a segunda medida que a gente vai fazer é marcar aonde a areola vai chegar, isso aí vai ficar entre 9 e 11 centímetros para baixo do, do, do colo da mama e aí a gente vai <coughs> seguindo para baixo. Então, a gente marca o sulco da mama, a gente marca o meio da mama e aí a gente vai passar para o procedimento cirúrgico propriamente dito. Então, a primeira coisa que a gente faz é um descolamento amplo de pele, a gente vai soltar essa pele é... como se fosse, se a gente considerar a mama um círculo, no final da cirurgia a gente vai ter soltado aí mais ou menos 40% da parte de baixo da pele da mama. Isso me dá um acesso muito grande ao parênquima. Então, eu consigo tratar a mama de uma maneira muito boa. Então, depois que eu faço esse descolamento de pele, o que eu vou fazer é, eu vou bipartir a mama da areola até o suco. E aí eu vou, uh, depende muito, o, o, a minha retirada ela vai depender muito se eu vou trabalhar com implantes ou não. Então, se eu trabalho com implante, o que eu vou fazer é que eu vou uh, cavar essa mama e transformar ela numa mama mais vazia, porque eu vou compensar isso com uma prótese que normalmente a gente vai colocar... Na parte é, abaixo do músculo Então o músculo vai fixar o implante Eu vou vestir é, como se fosse um, um meio coco um capacete que vai ficar em cima desse implante Certo? Se eu não vou trabalhar com implantes O que eu faço é que eu faço uma retirada Então a gente vai emagrecer os dois pilares da mama Que são, é, que são as duas metades que ficam E aí a gente tira uma cunha central E aí a gente passa para a nossa montagem Quando a gente vai fazer a montagem é, se eu coloco o implante, eu vou colocar esse implante e aí eu vou fazer como se eu fosse engruvinhar essa mama lá para cima. Então, da parte de cima do implante até o, a parte de cima da mama, o que eu vou fazer é que eu vou dar alguns pontos e eu vou sustentar essa mama. Então, é uma mama que foi é, bastante adelgaçada, emagrecida e aí ela vai ficar concentrada ali na parte de cima. Né? Então, a gente com uns cinco pontos, a gente consegue montar essa mama acima do implante. Quando eu não estou é, trabalhando com implantes, o que eu faço é que eu faço uma ressecção, uma retirada menor de, de glândula mamária. E aí, o que eu vou fazer é que eu vou é, dar os meus pontos de montagem. Então, normalmente, a gente dá alguns pontos para definição do colo. E aí, depois, a gente vai trazer a lateral da mama, né? esse, essa coluna vertical lateral, a gente monta. Então, a gente define esse polo lateral da mama. E depois, a gente vai juntar no meio as duas colunas, né? o pilar lateral e medial. E aí, é, na minha ordem, tendo implante ou não, o que eu vou é, ficar no final disso é uma mama bastante montada, arredondada, e aí eu vou ficar com uma sobra inferior. E aí, quando eu estou reduzindo a mama e trabalhando sem implante, o que eu vou fazer é que eu posso simplesmente amputar essa parte de baixo, ou se eu achar que eu preciso de mais volume, eu vou enrolar, né? jogar essa parte de baixo para cima para me dar um pouco mais de volume. Tá? Quando eu faço é, essa retirada, eu posso usar um retalho de mama, que é um pedaço, um quadrado da parte de baixo da mama, que é um retalho tipo Ciro ribeiro, que é outro cirurgião brasileiro, que descreveu, então, um retalho de base mamária, e a gente usa isso como se fosse uma autoprótese, certo? Uma prótese feita com tecido mamário para dar um pouco mais de projeção ainda. Tá? Quando eu fiz essa retirada, é, e coloquei um implante no lugar o que acontece é que eu vou ter que amputar essa parte de baixo da mama e aí eu vou é, adequar o bordo inferior da minha mama ao bordo inferior do implante e a gente vai fazer uma fixação e aí eu tenho é, no final disso eu tenho que fazer o meu sutiã interno, porque essa prótese ela tá localizada, ela tá situada abaixo do músculo e a gente tem uma abertura da musculatura que a gente vai precisar obliterar aí e dar umas suturas de segurança. Isso pode ser feito com um fio farpado, isso pode ser feito com um fio não absorvível, né? E aí, depois que a gente já fez esse tratamento inteiro da mama, a gente vai voltar a nossa atenção de volta a pele. Porque aí a pele, o que acontece? Eu soltei essa pele e aí quando eu faço a redução e faço a montagem, essa pele ela vem junto com a mama. Então, eu preciso soltar um pouco mais e aí, normalmente, a gente complementa essa soltada de pele até onde a gente acha que a gente tem que ir, que é mais ou menos se a gente olhar um relógio entre 3 e 9 horas. Então, eu soltei bastante essa minha pele é, para um lado e para o outro e aí eu consigo é, passar para o meu último tempo ou meu penúltimo tempo que é realmente fazer a retirada dessa pele com uma conformação de L e não de T. Resumidamente, eu tratei a minha mama, certo? Eu tratei a minha mama como se fosse uma mama redutora qualquer ou uma mastopexia com um implante qualquer, como se eu fosse fazer uma cicatriz em T. E agora eu preciso tratar a pele. Então a gente complementa esse descolamento, certo? Essa pele tem que estar folgada. E a, a espessura da pele, a, a espessura que a gente descola a pele é importante. Então, a gente conta com dois fenômenos. Um é a retração da pele. E o outro fenômeno é que a gente vai começar a distribuir essa pele excedente pela mama. Então, aí a gente faz o quê? Depois que a gente finalizou né, a fixação do suco, sutiã interno etc. O que a gente vai fazer é fazer uma sutura para diminuir esse espaço morto e a gente vai distribuindo essa pele ao longo da mama. Então, a primeira, primeiro, os primeiros pontos que eu dou são pontos na região do sulco, Então, porque normalmente a gente vai fazer uma subida do sulco e sobra a pele ali embaixo. Então, a gente vai obliterar essa região com uma sutura. Então, fizemos essa sutura no sulco mamário e aí depois a gente começa a retirada e a distribuição dessa pele do meio da mama. E aí esse vetor ele vai ser um vetor mais ou menos oblíquo. Então se eu, é, o que eu vou fazer é que eu vou distribuir essa pele para cima inicialmente e depois para o meio, certo? Então eu vou é, com pontos e pontos absorvíveis eu vou é, refixando a pele na glândula e diminuindo esse espaço morto, diminuindo a chance que eu tenho de acúmulo de líquido na mama entre a pele e a glândula, porque esse descolamento foi um descolamento amplo, certo? E aí, a parte lateral, a gente faz a mesma coisa e essa a gente traz absolutamente é, horizontal. Então, é, no final das contas, o que a gente tem é uma compensação é, que a maior parte da pele, da região medial da mama, que é a que eu não quero ter cicatriz, eu, que eu fiz uma, um, um vetor oblíquo, ou seja, é, superior e para o lado, o que eu vou fazer com isso então é que eu vou descarregar o, o excedente dessa pele para a região areolar que vai sobrar muito pouco e a, a, a parte lateral da mama essa sim a gente vai ter uma compensação lateral e a gente vai ter então um L que vai ser maior ou menor de acordo com a quantidade de pele que eu tiver que fazer é, a retirada certo? então depois que eu fiz essa malha essa fixação interna da pele e eu vou fazer a, a, a retirada desse componente de pele. E aí a gente vai fazer então um acabamento, e a, a resultante disso vai ser uma cicatriz em L, um L não muito grande, e a gente vai ter muito pouca pele para retirar em volta da areola, que é uma outra coisa. Então, é, essa é uma, uma outra vantagem, porque muitas das, das compensações que a gente tem para as técnicas de cicatrizes reduzidas, o que a gente tem é que a gente tem a necessidade de uma retirada muito grande de pele em volta da areola. E aí a gente acaba, em muitos dos casos, com areolas que acabam alargando ou que a gente tem uma cicatriz, que é uma cicatriz que não é muito boa, nem muito agradável. Então, essa é uma, é uma, uma limitação de muitas das técnicas de cicatrizes reduzidas, né? Sejam elas em T, em um pirulito ou um L. Então, normalmente a gente tem uma, uma retirada muito grande de pele em volta da área. Nessa específica que eu estou falando para vocês, a gente tem pouca retirada. Então, a tendência é de uma cicatriz que fica muito boa, certo? Aí a gente faz isso, faz o acabamento e aí a gente passa para o último passo dessa cirurgia. <cười> que ele é feito na imensa maioria das pacientes, que é uma lipoaspiração da região lateral do tórax, para a gente dar um contorno realmente agradável. É, por quê? Porque a gente diminuiu a mama, trouxe ela bem mais para o meio, fixou e aí agora a gente precisa fazer o tratamento da região lateral do tórax. Essa região lateral do tórax, a gente vai lipoaspirar por dentro da mama e a gente vai lipoaspirar normalmente pela prega axilar, e aí a gente faz essa, essa, esse esvaziamento dessa região. E aí, se eu tiver alguma diferença, se eu tiver alguma assimetria, eu posso aproveitar essa gordura também para fazer uma, uma, uma pequena correção, uma lipoenxertia, ou eu posso injetar em algum outro lugar da mama, caso eu tenha necessidade e caso eu tenha combinado com a paciente de fazer uma mamoplastia híbrida. Existe uma outra coisa que eu não falei Que é uma coisa que a gente faz cada vez mais Que é em pacientes que a gente vai fazer Uma cirurgia sem implantes Que é adicionar gordura Como se fosse um implante A gente põe a gordura na parte de trás do músculo peitoral E na parte né, dentro do músculo Então a gente acaba tendo um volume na região é, mais alta da mama, no colo, e a gente é, acaba tendo resultados um pouco mais próximos dos implantes, né óbvio que não é igual, porque gordura não é igual prótese, mas a gente tem resultados mais parecidos com esses é, quando a gente vai tratar é, de uma paciente que não pode ou não quer, não tem desejo do implante, quer colocar gordura dentro do músculo peitoral, e fazer esse contorno. Então, a mamoplastia híbrida, para isso, ela se presta também muito bem e a gente consegue resultados muito legais. Então, resumidamente, o que, que muda nessa técnica? Pouca ou quase nenhuma marcação. Um tratamento por planos, então individualmente a gente trata o músculo, trata a glândula, trata a pele... E com isso a gente consegue reduzir imensamente as cicatrizes. E eu acho que a coisa principal é que a gente consegue fazer essa técnica para pacientes que antes fariam ter com certeza. Então, desde o, do, do curso, eu comecei a aplicar isso em pacientes selecionadas e uma paciente que, é, que era uma paciente minha de reconstrução de mama que a gente ia fazer a simetrização que saiu tipo 400 gramas de tecido uma paciente é, obesa com que faria uma, uma cicatriz é, bastante grande no sulco da mama a gente foi capaz de fazer uma redução e fazer uma ascensão boa e seguindo todos esses conceitos a gente conseguiu entregar um resultado muito muito harmônico muito legal para ela e é com a ausência da cicatriz ali no meio óbvio é, dependendo da, da paciente a gente não vai conseguir mas quanto mais tempo passa mais a gente vai conseguir entregar esse, esse resultado para a imensa maioria das pessoas então acho que essa é uma questão e essa é uma questão é, fundamental né? e aí é, todo mundo pergunta ah, serve para mim essa técnica ou não é óbvio que a gente vai é, com o passar do tempo a gente vai conseguir fazer isso para mais e mais pessoas mas nessa transição aí, algumas pacientes ainda vão precisar de uma cicatriz em T e algumas outras pacientes, elas inclusive não vão fazer um L, vão fazer só uma cicatriz vertical porque a gente vai aplicando esses conceitos, então a gente vai conseguindo cada vez mais fazer uma redução da retirada de pele ou uma redistribuição dessa pele Agora, não tem mágica, né? A gente consegue, é, quando a gente está distribuindo essa pele para o L, a gente está mandando ela para algum outro lugar. Então, vão ter pacientes, né? Pacientes que vão tirar aí um quilo, um quilo e meio de mama. Essas pacientes, provavelmente, a gente ainda vai precisar de um T. Se bem que, usando esses conceitos, a gente vai, cada vez mais, fazer é, cicatrizes menores, de mais qualidade, com menos tensão. E a gente vai ter é, pacientes felizes aí usando os seus decotes, ok? Então, quais são as vantagens, na minha opinião? Cicatrizes menores, cicatrizes mais escondidas e, virtualmente, a gente pode aplicar em qualquer mama. Então, essa é a coisa principal. Então, usando esses conceitos, a gente vai reduzir cicatriz. É, quais são as limitações que eu vejo ainda hoje em dia? Pacientes que já têm cicatrizes, é, essas são pacientes que elas falam, ah mas eu já tenho a cicatriz, então eu quero tirar essa cicatriz. Isso é muito difícil de fazer. Então, é, muitas dessas pacientes, o que a gente faz é que essas pacientes têm cicatrizes, por exemplo, no sulco, ela já tem uma prótese de mama e você vai fazer uma subida muito grande do sulco, algumas pacientes vão ter é, uma cicatriz a mais, uma cicatriz perdida lá no meio. Por quê? Porque, é, especialmente pacientes que têm as mamas com implantações muito baixas né? aquela mama que está lá quase no abdômen que a gente vai subir, vai subir muito ah, quando ela já tem uma cicatriz baixa, o que acontece é que essa, é, essa cicatriz não tem como ser tirada, não nesse momento no momento que você faz uma mamoplastia então eventualmente, seis meses um ano depois, a gente pode voltar e revisar essa cicatriz, mas vão ter pacientes que vão ter que conviver com duas cicatrizes, é, caso elas queiram que a gente faça essa técnica. Então, essas grandes subidas de mama, em, em que a gente transforma pele, que antes era mama, em pele do abdômen, e aí a gente tem essa grande vantagem que é alongar o tórax da paciente, ela parecer mais magra, mesmo não tendo feito uma lipoaspiração, algumas dessas pacientes elas vão ter uma cicatriz que vai ficar ali, mais ou menos aparente, quando a cicatriz é uma cicatriz antiga, escondida, não tem nenhum problema. Tem pacientes que é, que eu já vi tatuando em cima dessa cicatriz, mas algumas dessas pacientes vão... vão né? Então, cicatrizes prévias, elas são uma limitação é, para a gente fazer esse tipo de técnica. Mas eu acho que é uma limitação menor e, e, e as pacientes quando elas entendem, elas são bem educadas em relação a isso, elas vão conseguir é, entender as vantagens de fazer uma cirurgia secundária é, com uma cicatriz reduzida ainda, certo? Bom, esse era um episódio rapidinho sobre é, vantagens e desvantagens da Monplastia em L. Se vocês tiverem dúvidas ou sugestões, vocês podem mandar para mim. É, a gente tem é, os nossos canais de comunicação, mas o principal é o Instagram, Plastitalks, e eu vou pedir que se vocês gostaram desse episódio ou dos outros, que vocês divulguem é, o podcast para a gente alcançar cada vez mais gente. A gente passou recentemente aí 7 mil downloads, então é uma, uma marca expressiva. Vamos continuar crescendo e ajudando cada vez mais gente. Obrigado, até a próxima.